0: This is Gino, the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Podcast The Barbell Program. Und zwar mit wieder einem Haufen Antworten für eure Fragen, die wir dankenswerterweise, und genau auf das kommen wir jetzt, von euch bekommen haben, und zwar per WhatsApp, per Instagram oder auch per Telefonanruf. Um, was mich sehr freut, ist, dass sehr starke Leute dabei waren, ah, die uns, stimmt, die ja. uns um, diese Fragen schicken und die uns uh, darauf hinweisen, dass wir gewisse Themen auch machen können. Und wir wollen uns da auf jeden Fall mal ganz herzlich bedanken, dass wir von euch, wir von euch sowas bekommen, weil ohne dem würde es natürlich nicht funktionieren und wir würden einfach nur ins Blaue reinreden was wir sonst den ganzen Tag machen.
1: Richtig, da ja auch nur mit
0: minimaler Struktur. Aber Peter, weißt du, ich freue mich jedes Mal auf den Podcast, ich glaube, jetzt weiß ich warum, nämlich, weil ich ähnliche Struktur in meinen verbalen Äußerungen
1: habe. <lacht> <lacht> Ex extern bestimmt zum Teil. Die, aber. Genau,
0: die ich sonst nicht habe. Ich, ich, ich fühle mich wohl, wenn ich manchmal Befehle kriege. Das ist ja das Ganze mit das anscheinend, um, Manager und Commander und Protagonisten, und Protagonisten äh, sehr gerne auch manchmal devot sind und sie da mehr oder weniger <lacht> Befehlen hingeben. Und es liegt daran, dass sie eine
1: Struktur im Leben haben. Deswegen danke, dass ihr unsere Dominos seid. Das ist witzig, weil ich war ja letzte Woche bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, Jugendjunioren, Kauf-Dreikampf, und sogar dort ist das Thema aufgetaucht, irgendwie von wegen, Wer hat die Hosen an und wer nicht und hin und daher. Und. Wer hat's
0: noch? Bei uns? Also, nein, generell. Also, nein. <lacht> bei der oft,
1: da oft. Also, dort bis. Ich weiß nicht, ob es öffentlich äußern soll oder sowas. Und Was wie lange da, lang da die Hosen an sind, weiß ich Ach so, nicht. Achso, ja,
0: okay. Das ist das Problem eher. Ja, okay, ja, ja,
1: ja. gut. Äh, genau, war ich wieder Ja, bleib, Also, zum Glück bin ich wieder da, aber war ich dort. Ne? <lacht> <lacht> oder waren wir dort? Zu dritt, haben wir ja letztens schon angekündigt dass man äh, zu dritt, bzw. drei Athleten und die nach Südafrika zur Weltmeisterschaft fahren und ja, es hat ganz gut funktioniert. Angefangen hat die Sabati Marlene in der 57er Klasse Junioren, hat einen österreichischen äh, Rekord im Kniebeugen in der offenen Klasse aufgestellt hat ihre Bestleistung auf der Bank egalisiert und beim Heben war es nur zweieinhalb Kilo unter der Bestleistung, war somit so mit der 402,5 total, was auch österreichische Rekorde in der offenen Klasse ist, als Juniorin, hat nächstes Jahr auch noch Junioren. Und dann war ein bisschen eine tricky Situation, weil ich habe 74 er gehabt, Entschuldigung, Arschloch, ich sehe das genau. Ich habe gehofft, du siehst es nicht. Ich bin ein, normal. Ein, ein 74er <lacht> gehabt, äh, Junioren und einen Sub-Junior, äh, was ein bisschen äh, tricky deswegen war. Jeder, der schon mal international irgendwo unterwegs war, weiß das, dass ja die Gruppen klarerweise eingeteilt werden und im kauf dreikampf glaube ich, dürfen es maximal Schlagmethode 14 sein oder 15? Ich glaube 14 oder 15. 14, ja. Und beim Bankdrücken eben 19 oder 19 sein. Und somit waren das zwei Gruppen, geteilt in Juniors und Sub Juniors und das war aber equipped, das heißt, während äh, während der Markus noch beim Aufwärmen war, war der Kevin eigentlich schon auf der Bühne, ja was ein bisschen schwierig äh, ist, die die großen, ist ja. wenn man ja, wenn, wenn ich als einziger Betreuer mit war. Äh, das heißt, wir haben, ist aber trotzdem wirklich super gegangen, also wir haben beim Aufwärmen haben wir das Glück gehabt, dass wir sich das Rack teilt haben mit einem amerikanischen Team, und die super zuvorkommend waren. Und jetzt haben wir nach dem Erstversuch von Kevin, der zum Glück gültig war, äh, und gleich auch mit der Silbermedaille im, im Kniebeugen war gleich, ja. äh, bin ich dann noch hin zurück zum Aufwärmraum, habe ich Markus schnell bandagiert, der hat seinen letzten Aufwärmen mit 2,40 gemacht. Der hat den Beug, da haben die Amis gespottet. Das war wirklich super. Und ich bin gleich wieder rüber und habe den Kevin für den zweiten Banderschiert dann schon eigentlich. Ja. Aber alles ganz gut gegangen. Ist das als Coach bist du eigentlich auf jeden Fall der Athlet in der Gruppe. Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, ich habe am meisten geschwitzt vor alle. Ja. <lacht> Weil beim Markus nämlich auch nur die zweite Beuge dann gültig war. war der ein bisschen okay. zu, hoch war, ein bisschen zu hoch war. Aber hat ganz gut funktioniert. Kevin hat eine solide Leistung abgeliefert und ist Weltmeister geworden, was man glaube ich in Österreich schon Jugendtunior Also
0: wir haben es nicht recherchiert, aber du hast mir mal kurz drüber geredet, also dir fällt ein, dass der Gernot Kasparek in der Masters, Masters 1 am Weltmeister geworden ist, vor zwei Jahren glaube ja, ja. ich. Ja. Letztes Jahr, ja. Oder letztes Jahr und und ist dann lang keiner eingefallen. Ich hoffe, dass wir jetzt
1: keinen Unrecht tun, der uns dazu Bankdrücken ruft. haben wir gehabt. Also Bankdrücken haben wir Wetschlein Thomas, wie sie im Frühjahr waren auf der Bank. Stimmt, Master. der Stein. war
0: in Südafrika, oder?
1: Genau, ja, gutes Plaster für Österreich. <lacht> anscheinend, ja. Und äh, Franz Matik in der Masters 4 Bankdrücken. Okay, ja. das Bankdrücken haben wir einige. Aber das Ort, das, was, ich, was du vorhin schon angesprochen
0: hast, die letzten fünf Jahren, ist unser Medaillenpool pool ähm, beim ÖVK massivst, angestiegen oder, ja. oder angefüllt worden und man mit der Massenschaft haben wir jetzt noch 50 glaube ich Ja,
1: haben wir schon, ja, also, ja. Da, mit Sicherheit jetzt und ähm, genau also nicht, wollen wir aber nicht vergessen in, in Binder Markus der ihm auch wirklich eine tolle Leistung abgeliefert hat mhm. und leider beim Beugen ein bisschen unter seiner Erwartung war aber dafür einen persönlichen Rekord auf der Bank und auch internationalen Rekord für sich äh, beim Heben gehabt hat die 230er da bis jetzt nur bei der Landeskomm äh wobei man wissen, was man was man in Österreich bei der Landesgültigkeit du kriegt, bei der WM dreimal. Ja. <lacht> aber ähm, genau, war ganz war, war wirklich super und wirklich eine tolle Leistung. Und es war eigentlich ja sogar witzig, weil der Kevin hat ist Weltmeister geworden mit vier gültigen Versuchen. Man ist ja, passiert. Gesagt, ja. Vier gültige ja. Versuche hat aber alle Versuche gemacht. Ja. Ist bei alle aufgestanden beim Beugen, hat alle ausdrückt auf der Bank. Also hat du technisch ungültig gekriegt. Ja unnötig ungültig, weil er hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Uh, mir hat sogar nachher dann auf Facebook ein deutscher Kampfrichter geschrieben, oder nicht, oder, ein deutsch sprechender Kampfrichter geschrieben, dass er seine Kollegen nicht versteht, was da passiert ist, weil er hat sowohl vom Binder Markus den gültig gegeben, als auch vom Kevin. Wäre Gold gewesen beim Beugen.
0: Ja, aber trotzdem, Total, die Goldmedaille hat er ihm nehmen können. Nein, also richtig. im Endeffekt, Gratulation an alle drei Athleten. Und ja, vor allem für den Weltmeistertitel schon geil.
1: Ja, ist extrem geil. Also
0: das, das kann was. Ja. Um, was haben sonst den Eindrücken da unten? Org.
1: Also du warst ja auch schon mal unten, glaube ich, aber ja. auch relativ kurz. Also es ist halt wirklich es eigentlich war es mit keiner nationalen äh, internationalen Meisterschaft vergleichbar, wo ich bis jetzt war, weil es ist halt wirklich durchzogen von Armut. Ja? also Komplett. ja Es ist wirklich... Dann hast du ein paar Wettkampfhotels mitten im Nirgendwo ein Einkaufszentrum und aber dass du dorthin gehst, oder dorthin kommst, gehst du schon durch. Slums. Ja, ja oder, es, ja, oder halt Viertel, wo man, also ich glaube, in dem einen, ich habe es gleich am ersten Tag durchgejagt, durch zur so ein Viertelrichtung, Einkaufszentrum, ich glaube, wir waren die ersten Weißen seit 30 Jahren dort. Ne? Ja, ja. Aber, ja, was, was soll uns passieren? Ne? Ja. Wörthmeister. <lacht> ja. Das hat man uns auch gedacht, wie man, wie
0: angefangen wie bin, ich von der ersten, äh, vom, von Estland damals, zum zweiter geworden bin, bin ins Flugzeug eingestiegen und der ich schaut mir an und sagt, mir ist Wurst, und so anstürzt, ich Medaille. Ja, also du wirst, du wirst mit einer Medaille um den Hals etwas sicherer. Ja, das, ist, das ist wichtig. Aber ich gesagt, ja, da unten hat sie leider seit seit Mandela nicht mehr so viel getan, ja. wie sie hätte tun sollen. Und das merkt man, wenn man, dort, wenn man vor allem in Johannesburg ankommt und dann mit Taxi rausfährt.
1: Ja, Johannesburg ist überhaupt da. Also Johannesburg haben wir nicht allzu viel mitbekommen, aber das muss überhaupt da sein. ich ist die Chance, dass du dort überfallen wirst, 1 zu 1.000 auf der Straße, vorstellen. ja, also armed robbery, also nicht irgendwie sind so, also heute Rufung, ja. ja, also das, ja, ja, schauen wir mal, ich bin sicher, wieder in ein paar Jahren dort. Ja, ja. Das war ein IPF ist Ja, ein ja. ja. sucht ja halt immer die ja. speziellen Spots aus. Letztes ja. Jahr ein Minsk kam es aus dem Fenster gehängt. Also. Da ist auch was passiert, glaube ich. Irgendwie haben wir erzählt, dass ein Amerikaner ja, gestorben als, ist. Ja, also offiziell, na ja. ja, offiziell ist er aus dem Fenster geflogen. Ach so? Ja, das Fenster hast du, aber wir nur so kippen können.
0: Ja. Okay. ja, das ist, das ist ziemlich schräg Situation. Situation. ja ziemlich schräge Situation. Na gut,
1: dann gehen wir von Südafrika genau. zu den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ähm, Wollen wir mit dem anfangen oder deiner persönlichen Erfahrung? Ja, wir,
0: vielleicht fangen wir mit der persönlichen oder Erfahrung wir an.
1: Schwank, ne? ja. ähm, mir hat
0: dankenswerterweise der René Brunner angerufen, seines Zeichens, ähm, ehemaliger Weltrekordhalter ehemaliger Weltrekordhalter in der Kniebeuge ja. mit damals glaube ich 305 Nein. Kilo oder mehr das hat er so gehabt ich müsste die jetzt anlegen also jetzt hat er auf jeden Fall 309 genau, bei der, ja. der Staatsmeisterschaft ja, vor einem Jahr, aber so in dem Bereich in der 105 Kilo Klasse ähm, und habe mit mir eigentlich relativ lange gesprochen, während ich in der U-Bahn gesessen bin und danke René, dass du dass mir, dass mir angerufen hast und du hast mir darauf hingewiesen dass wir mal darüber sprechen sollten dass Anscheinend, ich habe ja Instagram-Account, dass anscheinend über unterschiedliche Social-Media-Kanäle sehr viele, vor allem Junioren- und Jugendheber, ähm, komplett jedes Mal drauf gingen. Mhm. und zwar eigentlich über der technischen Kapazität, die sie schon hätten. Mhm. Und er hat nicht ganz unrecht gesagt, dass doch sehr viele ähm, Powerlifter und Powerlifterinnen, vor allem schon in der Jugend, sehr oft verletzt sind. Hm. Und das stimmt. Das also, stimmt ja. ähm, ich habe eine interessante Studie darauf gelesen, dass die, die, beim schwedischen Powerlifting-Nationalteam hat, glaube ich, jeder innerhalb der letzten zwei Jahre eine Verletzung erfahren, die nicht unbedingt vom Trainieren abgehalten hat, hm. aber zumindest eingeschränkt hat. Hm. Ähm, und in Österreich kann man das nur bestätigen. Das ist bei uns eigentlich das Gleiche. Und du hast auch nicht ganz, du hast auch nicht zu Unrecht gesagt, dass das vielleicht an einer, an einer relativ naja, sagen wir so weiter überlegbaren Herangehensweise im Punkt der Trainingsplanung liegen könnte. Das heißt, dass da ein bisschen der Hund begraben ist in der Hinsicht und auch in dem Prinzip, dass du deinen Körper jedes Mal zum absoluten Limit pushen musst. Und ich glaube, da ist das ganz große Problem, weil auf der einen Seite glaubt man logischerweise, dass du Vollgas geben musst, damit du weiterkommst, das heißt da überall, das heißt ja. bei jeder Motivationsrede, das heißt bei, das hörst überall auf unterschiedlichen YouTube-Kanälen, du hörst es auch bei uns, All-In, full drauf, was auch immer, ähm, du musst den Körper bis zum letzten pushen, ähm, und das stimmt aber leider nur für die, die es normalerweise nicht machen. Das bedeutet, Leute, die weniger Gas geben, weniger sie trauen und alles zum für die mag das stimmen, weil für die ist All-In, mhm eh nur Baseline ja, für ja. euch. ja, Aber für euch, die eigentlich eh jeden Tag nur an Training denken und das Einzige, was interessiert, ist die nächste kniebarung und die nächste kreuzerbeeinheit da muss man differenzieren, wann man drauf gehen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Und da ist eins ganz wichtig, dass die Technik einer Übung, und ich kann da ein Lied von mir selber singen, weil wenn, wenn ich meine, meine, meine Jahre im kraft 3-Kampf anschaue, dann habe ich sicher einen Haufen Fehler gemacht, aber so ist es halt. Ne. Ähm, wann die Technik flöten geht, dann bin ich über dem, was ich an dem einen Tag hätte machen sollen. Ja. Spätestens dann. Und das sieht man leider sehr oft. Okay. Das ist nicht der einzige Grund, warum das Leute kaputt sind, aber das ist sicher der Hauptgrund, warum es irgendwann nicht mehr weitergeht. Was meinst du?
1: Ja, Es na, stimmt ja. natürlich alles ja. völlig, also von, von der Grundgedanke per se stimmt schon, dass das jetzt in Österreich so oft passiert. Ja, ja jetzt alleine, wenn ich meinen
0: um, in in, in meinem Verein schon oder auch im Verein von Intelligent Strengths mhm. ist die, sagen wir so, die Häufigkeit von Leuten, die nicht 100% trainieren können. Da hm. ja. ja, stimmt, habe ich auch.
1: Ja. Ähm,
0: die können schon trainieren, das ja. haben wir stark. Das, und das, man darf nicht ja. vergessen, die sind nicht lebenseingeschränkt. Ne? Der Druck hat schon 160 oder 140. Ja. Oder er, er, er beigt halt 200, nur schon 227 das oder stimmt, 230. Ja. Das ist keine Lebenseinschränkung. Das wäre nicht einmal eine richtige Trainingseinschränkung, aber es ist für die Leute eine massivste Einschränkung in der, in der Leistung und somit auch in der nächsten Maßerschaft. Das, ist ist halt, das
1: Problem. Ja, ja, das stimmt ja. ja. Aber es hat, also glaube ich, zwei Gründe, also zwei Probleme liegen dem Ganzen zugrunde. Einerseits wenn man sagt, es passiert bei sehr jungen oder es passiert bei jungen Athleten, wo man eigentlich natürlich mehr Zeit einrechnen müsste, dass die Zeit zum Entwickeln haben. Ja. Andererseits sind wir sich ehrlich, wir haben die Jugendklasse, die bis 18 geht mhm. und haben die Juniorenklasse, die bis 23 mhm. geht. Der Großteil der Leute, die mir jetzt einfallen, sind alle in den letzten ein bis zwei Jahren dieser Klassen. Das heißt natürlich, dass sich die selber unter Druck setze, so verstehe ich völlig. Ja, ja. völlig also es ist kein, Richtig. Es ist sicher von mir kein, wenn ich jetzt an einen Kader denke, sicher von mir kein extern bestimmter Druck. Andererseits ist der Druck natürlich, mach, machen sie sich klarerweise selber den Druck, weil natürlich innerhalb der, des Kaders oder der guten Leute eine Konkurrenz entsteht Klar. und Du bist, und, und mittlerweile sind wir zum Glück in der äh, in der glücklichen Situation, dass wir sich aussuchen können, wen wir wo hinschicken zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft ja. und nicht den hinschicken, der halt da will oder da ja. ist. Ja? Und dass der natürlich sagt, ja, oder dass die natürlich sagen, ich will gerade die 10 Kilo mehr machen, ist verständlich. nicht, dass ich dass ich sage, es ist gut so, aber es ist ein verständliches Problem. Ja, komplett. Also die, die Frage ist nur, wie löst ja? man das Problem? Weil da, die Tendenz wird eher sein die nächsten Jahre, wenn ich mal den Sport weiter anschaue, dass alle Limits, die jetzt da sind, noch höher werden. Oh Gott, ja, weil Wenn auch, man ja. sich wenn man sich Deutschland anschaut, die einfach noch einen kleinen Sprung vor uns sind, weil es einfach nicht 8 Millionen Einwohner haben, sondern einfach, ein, Vielfach, ja, einfach ja. ein vielfaches mehr, die jetzt schon deutlich höhere Limits haben und auch dort die Limits noch anpassen werden müssen, die haben noch einmal einen ganz anderen Druck. Jetzt ist es halt dann die Frage, man muss ganz ehrlich sagen, dieser, der, also gerade vor allem Raw dreikampf war einfach die letzten Jahre, wie du angefangen hast. Ich meine, jeder, der wollte, ist oder halbwegs gut ja. war, hat, ja. Siegful, hat zur Weltmeisterschaft fahren ja. können. Ja. die Situation gibt's nicht mehr. Ja, ja. das ist vorbei. Es ist ja. auch null berechenbar, was für Leistungen bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften passieren, weil diese Leistungssprünge unglaublich sind.
0: Ja klar, wie am Anfang meiner Klasse, da war, die, da war der gerade irgendwo bei 900 ja. und bei der letzten WM, da wieder, war es wieder ein bisschen geglättet, muss ich auch sagen, ja. also, da waren es auch wieder schlechter eigentlich, ja. aber davor war, da ist jetzt der gerade bei 970 oder 976. Das ist das. nur dein Klasse,
1: ja. weil äh, wenn man sich anschaut, die, die, es kommt nachher dann eine Frage bezüglich Amerika, aber wenn man sich die 83er in Amerika anschaut, wie wir mit ja. dem Ross geredet haben, ja. wie er da war, der hat ein 27er-Total in der 83er, ja. Nur mal, setzen, nur mal setzen lassen ja. ja 27 war elfter bei den Nationals ja. und das ist halt das zweischneidige Schwert hat man an Leistungssport oder also hat man einerseits die Leistungssportsparte und andererseits halt dieser die, der Breitensport der super wichtig ist und die Leute ich glaube die Leute wissen oder viele Athleten und Athletinnen wissen noch nicht dass sie vielleicht nicht im Leistungssportbereich sind das glaube ich auch ja. also ich glaube,
0: man muss es auf zwei Ebenen sehen. Nummer eins, es gibt, und das haben wir vorhin schon kurz besprochen, je besser der Sport bei uns in der Gesellschaft etabliert, desto mehr Leute werden diesen Sport machen. Und je mehr Leute diesen Sport machen, desto mehr kristallisieren sich genau die raus, die eben genetisch bevorzugt sind. Ja. Das ist wie beim Basketball. Wenn, Gesellschaft, wenn nur lauter 1,50 Meter große Leute Basketball spielen, dann werden 1,50 Meter große Leute zu WM fahren. Ja. Wenn er dann der erste mit 2,30 Meter einwagelt, um, da kannst du machen, was du willst und so gut spielen willst, Und der das Gleiche macht wie du oder wenigstens Ähnliches wieder die fertig machen. Genau. Das hat nichts damit zu tun, dass er eine bessere Persönlichkeit ist, mehr trainiert als sonst irgendwas, nein, er ist einfach nur 2,30 Meter groß. Und im, im, da ist das Gleiche auch in Österreich. Es kristallisieren sich jetzt immer mehr einfach die sogenannten Talente raus. Ja, das ist genau. der erste Punkt. Logischerweise wollen andere das mit Arbeit wettmachen, das kann man zum Teil, Ja. aber Talent, der das Gleiche macht wie du, das kannst du nicht machen. Ja, der Sprung ist auch anders. Das anderer. funktioniert nicht. Das ja. ist der erste Punkt. Das heißt, ich würde es nicht kann desillusionieren, dass er vom Dreikampf wegkommt, weil er anscheinend kein Talent ist. Ja. Du warst erst noch zehn Jahre Training, ob du Talent bist. Punkt, das ist das Erste. Ja. Und der zweite, der zweite Faktor ist der, dass man Training unterscheiden sollte, meiner Meinung nach. Und das eine ist, ich muss die notwendige Basis aufbauen mhm. und das ist Muskel und ich sage explizit dazu, Gewebsaufbau. Das heißt, jede Struktur, die in der Leistung beteiligt ist, muss so stark wie möglich werden. Und das kann ich nur über Muskelaufbau steuern, weil dadurch wird alles andere auch stärker. Mhm. Und dann hat logischerweise das, was ich habe, auf meine optimale Kraft-Dreikampf-Leistung hin umzulegen. Das ist meine Meinung. Mhm. Je jünger du bist und je mehr am Anfang du deiner Karriere stehst und je weiter weg du von einem jeweiligen Wettkampf bist, desto mehr musst du dich meiner Meinung nach auf den Punkt Muskelaufbau konzentrieren und immer nur vor dem Wettkampf, das kann man jetzt sagen, zwei Monate, eineinhalb, irgendwas in dem Bereich, das, was du an Muskeln aufgebaut hast, dann auf die Meisterschaft hinpicken. Ja. Das kann sein, dass du dann zwei, drei Prozent schlechter bist als jemand, und das ist das Problem, das hast du gerade besprochen, der das ganze Jahr mit, mit maximalen Lasten trainiert. Aber in der langen Sicht wirst du dein Potenzial viel besser erreichen, weil, wenn es dich verletzt, bist du sicher nicht auf der Bühne. Ja. Und das ist die Schwierigkeit, dass man Juniorenathleten die einen Timeframe haben, davon überzeugt, dass ein kontinuierlicher Aufbau, das um und auf ist. Ja. Das ist um und auf. Ja. Was brauchst du? Ein Coach.
1: Ja. Punkt. Und ja. Genau, aber, aber, aber das, ist, das ist zum Beispiel auch für mich eine schwierige Situation. Ja. Ja. Selbstverständlich. Weil ja. alle, die, ja. alle, die ich habe, die sind schon einmal. Also das ist gut. Ja, super. Eigentlich ja. muss man sagen, sonst wären sie nicht im Nationalteam. Ja. Und natürlich, was, welche Erwartungshaltung hat ein 20-jähriger Athlet an einen Coach vor ihm? Ja, an einen Coach. Nicht, dass ich mit 30 äh, die Beste, äh, ja. äh, meine meine Bestleistung vielleicht habe oder mit 30 dann äh, in den Medaillenrängen bin, sondern der macht das und ich mache nur den kleinen Fortschritt. Ja. Oder ich darf nicht schwerer trainieren als der. Schau, der geht voll drauf. Super schwierig. Ich, mein, ich habe da zum Glück noch nie ein Problem gehabt, ja. äh, aber das ist zum Beispiel auch, weil ich glaube, das hat ja der René auch angesprochen, wenn wir kurz plaudert haben, das ist ein bisschen auch dieses RPE-Problem. Absolut. Ja, was, nur, was ich nur zum Teil richtig finde, ich spiele die ganze Zeit mit Augen Auge halt. Ich mache nichts. Ah, äh, ist auch okay. Das dritte Auge. Aber was, was nämlich auch ein Problem ist, äh, man kann mit Prozenten Overshooten geplant und ja. man kann mit RPEs Overshooten
0: geplant in Wahrheit sein. ja
1: genau ja. also wie das jetzt heißt oder nicht ist ja. wieder was anderes der Bullshit ist einfach der über ich habe heute mit einem deutschen Athleten witzigerweise auf Instagram drüber geschrieben der hat halt äh, äh, eigentlich ein Two Rap max online gestellt mhm. ja? und ich habe halt kommentiert na Instagram wird dazu sagen er dachte ja? das ist eben dieses Problem das aktuell glaube ich vorherrscht dass alles et ist oder das ist nur et 7,5 oder da habe ich 240 beugt oder vor ohne Gürtel. Ja, ja, 2, ja. 2, 240 beugt et 9,2 ohne Gürtel mit einem Schliefer oder so blöd sind. Ja? Ja. Na, du hast 240 beugt. Ja, und das war an dem Tag gut oder schlecht. Ja, also das Material dazu sagt, also die Konklusion aus dem Ganzen
0: ist meiner Meinung nach, also wenn ich das runterbrechen würde, ist, die Prozente APIs oder sonstigen was vom ein Coach gibt, sind einzuhalten. Das ist meiner Meinung nach, zumindest was ein guter Coach ist. Ja. Punkt Nummer eins und zwar so gut es geht. Der zweite Punkt ist die Technik ist meiner Meinung nach das oberste Gredo. Sobald die Technik verloren geht, ist die Übung anders. Da können wir darüber mal sprechen, mhm. was bei einer Kniebeuge passiert, warum sich die Technik ändert. Kurz vorweggenommen, die Technik ändert, deswegen weil ich kurzzeitig stärker bin. Und kurzzeitig stärker ist für den Körper wichtiger Lang als langfristig ja, stärker ja. und für, fürs Ego auch, ja. Und der dritte Punkt ist, bei Muskelaufbauübungen, da könnt sich euch aus dem Lehm schießen. Ja. Also, bei Leg Curl, Leg Extension, ausverschriert, oder, da könnt ihr verrecken, wenn man es bei den Übungen, ja, weil Muskulatur ja, baut sich eben nur. Okay. Ja, um, ja. Da könnt ihr verrecken bei den Übungen, weil, oder Gipsrust. <lacht> ja, <lacht> <Hips thrust. lacht> um, um, weil Muskulatur baut sich nur durch Muskelversagen auf. Ja? Nur Muskelversagen bei der Wettkampfübung ist echt problematisch, weil das erst nach dem Technikversagen kommt oft. Und dann bist du in der Hölle. Aber die Hölle ist Arsch. Ja, die Hölle ist eher.
1: eher. Ja, ist nicht nie gut nie. eigentlich. Ja. Aber das ist ja auch das nächste Problem ja. in Warum ist jemand bis 23 Jun Juniorathlet jetzt mit der Leistungsentwicklung? Das passt ja, ja auch nicht haben. Wie ist denn irgendwie Das weiß ich nicht. Du glaube ich, sicher, nicht. Jinger. Gar nicht, aber ziemlich ja. sicher, weil die haben ja, ja. schon Masters ab die 30, 30, die erste ja. Mastersklasse. Äh, aber, also, das ist einerseits, finde ich, ein Problem, natürlich, ja. weil du wirst viel länger getrieben, wenn du mit 23 noch Junioren-Weltrekorde aufstellen kannst. Ja, ja. Das ist, äh, Normal mit 23 ist halt genau die Zeit, wo du halt erkennen musst, ja, jetzt bin ich ja mal ein paar Jahre im Arsch. Bis 20 Jahre sind wichtig, Ja, im ja das das War echt sinnvoller. Ne? Ja, deutlich ja. sinnvoller also mit 23 muss man dann halt erkennen, ja, jetzt habe ich ein paar Jahre, wo ich halt hinten nachhänge, ja. was beim Metti aktuell leibernd ist, ja, weil der nicht deppert ist, weil der jetzt in der Open ist. Und, ja, und er muss ist. Ja, genau, ja. und er halt checkt, okay, er baut jetzt auf, und wenn der, wenn der das umsetzt, dann können sich alle 105er anziehen. Ja, ja. das stimmt, weil es Potenzial hat. Ja, genau. Das heißt, im Endeffekt,
0: korrekt trainieren, cool, cool bleiben, ja. Trainerratschläge einhalten und Muskeln
1: aufbauen, wo es geht. Du nimmst ja auch selber ja. die Chance. Das ist ja auch, also, ja. Ich, ich, nehme mich ja nicht raus. Ich habe ja oft in meinen Plänen auch Singles bei Intensität at 8 oder um die 90 Prozent ja. herum. Äh, das Problem ist ja, du nimmst dir ja, ja selber äh, die Steigerungsmöglichkeit. Weil wenn ich den Single at 8 die Woche mit 150 auf der Bank mache, nächste Woche mit 155, da schreibe ich halt 8 hin, eigentlich sehe ich seh halt 9. Ja, ja. Du die, Wo genau, um, die Woche drauf, 157, ne? 50, da stehe ich schon an. Ja. Und dann bin ich, dann brauche ich, na, na, vielleicht machen wir einen Tilo oder da, ich ja. bin schwächer nach dem Deal oder so. ja. Nein, du bist nicht stärker. Du wirst nicht stärker dadurch. Ja,
0: ja es ist, ich, ich was wir folgendes beim Podcast schon gesagt haben, sobald du über einen gewissen Prozentsatz trainierst, hast du einen Erfolg durch das Training. Ja. Für Maximalkraft, nicht für Muskelaufbau, das sind eh komplett andere Übungen dann. Ja, aber das ist, Punkt. also ich will jetzt nicht sagen,
1: dass es sekundär ist, aber das ja. misst zum Glück bei uns eh keiner. Ja, ja. das stimmt. Also kommen wir immer eine. Was geil ist. Und <lacht> Super. Ist, ne? ja. Gut, also
0: intelligent trainieren, das ist, das, das ist die Hauptaufgabe, weil motiviert hat sie eh alle bis zu ja mhm. Bei euch ist nicht deppert sein, nicht zu wenig machen, sondern bei euch ist nicht deppert sein, zu viel zu machen. Ja. Ja, und zwar an alle Belangen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen wie, ja Alter, was ist mit dem, ist ein Puss ja. und so weiter. Na, ich bin kein Pussy. Na, ja. ich habe mir schon weh da. Richtig, ja. Und nein, nein, ich, ich war voll, durchgehend verletzt. Ja. Deswegen war es ja, weil, naja, die Geschichten kommen irgendwann. <lacht> <weil. Ja.
1: lacht> ähm, Aber und darum, das fertig. sind nicht RPs oder Prozente ja. oder sonst irgendwas schon, so, ich sondern man selber. Ja, ja. Genau. Und ja. wenn ich Prozente habe von meinem Coach mhm. und schaffe die Wiederholungen nicht, muss ich ihm das sagen. Ja, ja danke. Ja. Dafür hast <lacht> du den Coach und zahlst du ihm. Ja, genau. So, glaube ich mal. Dann machen ja. <Dann lacht> wir weiter, oder? Okay. Wir Ganz gute Frage ist eigentlich, ist urlang, ich werde also es versuchen zu kürzen. Was wir zwar sinnvoll erachten, wenn ich an dem Tag der Grundübung, Beispiel Kreuzheben habe, ob ich dann auf die, bei den assistierenden Übungen beim Kreuzheber bei den Kreuzheberassistenten bleibe oder dann zum Beispiel eine Kniebeugenvariation anschließe nachher. Also, gutes Beispiel wären. Wettkampf, Kreuzheben an einem Tag mit einem bestimmten Prozent oder RPI oder Wiederholungs- und oder Wiederholungsanzahl. Und die zweite, die erste Assisten Assistenzübung wäre zum Beispiel zwei Sekunden passiertes Kniebeugen. Oder bleibt man dann gleich nach dem Kreuzheben auf Hamstrings, Rücken, Arsch oder was weiß ich was? Also. Um,
0: der Peter hat jetzt die Frage ums Vierfache verlängert. So Aber er, du versteht er jeder, oder? Ja, ja, nein, das hat jeder verstanden, glaube ich. Ja. Also wer es nicht versteht, ist selber schuld in dem
1: Fall. <lacht> <lacht> Peter. Und wie siehst du das jetzt? Ja. Uh, okay, wir haben vorher schon ganz kurz darüber plaudert, wie wir das machen. Ich habe beides schon gemacht und ich habe auch ich habe auch einen Musterplan auf meiner Homepage, oder auf unserer Homepage, die aktuell noch nur meine ist, aber die gerade überarbeitet wird. Wenn, auf, und. wenn, ob, und. und. Also ja. wird auf jeden Fall, aber schauen wir ja. mal. Zeitrahmen ist noch unklar. Auf jeden Fall auf dem Musterplan ist noch Uh, Wettkampfübung, Assistenzübung, angelehnt an der Wettkampfübung und dann uh, Assistenz rundherum, Bodybuilding meistens, in irgendeiner Art und Weise. War, also ist ein guter Zugang, meiner Meinung nach. Aktuell, jetzt vor allem, was näher zum Wettkampf geht und ich fast alle Athleten und Athletinnen auf vier Trainingstage nur mehr umgestellt habe, nicht mehr auf fünf, haben sie zum Beispiel Beugen, Competition, uh, Squad und dann Basitis kreuz Kreuzheim oder Defizitkreuz oder Rumänisch -Kreuz oder sonst was. Das heißt, die Assistenzübung ist für eher Hüfte-Mann-Party, der, der Gegenpart. Funktioniert aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, perfekt. Ja. Ja. Zusätzlich haben sie eine Variation meistens auch noch drinnen. Ja. Funktioniert aktuell perfekt. Ich habe es eigentlich auch so, meistens.
0: Ja. Ähm, ich teile es ein bisschen anders ein. Ich suche mir zuerst einmal die Übungen, die für den Athleten oder für die Athletin wichtig sind. Ja, zum Beispiel für den Unterkörper, was braucht der Mensch, wo sind die Limits, was könnte einem als Assistenzübung helfen, ähm, nach den Kriterien, die ich halt an die Assistenzübungen dranlege. Und dann teile ich sie eher so zu, dass wenn ich eine kniedominante Hauptübung habe, gebe ich hüftdominante mhm. Assistenzübung dazu. Ähm, Erstens einmal, damit ich die Frequenz einhalte von 2-3 ja, Haupt Mal. Hauptkugel. Ja, genau. Das ist meine, das meine, Wichtigste, meine. wie man gesagt hat. bis 3 Mal in der Woche solltest du deine, deine Hauptübungen machen. Bangle 4 drei Mal, dreimal, 3 Mal, Mal so in dem Bereich. Ähm, dadurch kannst du die Frequenz einhalten und du überlastest du eine gewisse Struktur nicht, die hat eh schon die La Belastung gehabt. Und ist auch so, dass die meisten Assistance-Übungen ja eh nur die, zum Beispiel die Hüfte nuanciert stärker belasten. Trotzdem Knie das Knie auch mitbelasten und somit die kniedominanten somit da eher ein bisschen Belastung draufkommt. Aber im Endeffekt geht es um die Frequenz, dass ich die oft genug habe. Und meistens machen es wir zwar anscheinend so, dass wir zum hüftdominanten Hauptübung also Kreuzheben, eher die kniedominante Assistenzübung, also
1: die Assistenzübung für Kniebeugen dazu bauen. Mhm. Wobei das auch witzig ist, das kann man sich vielleicht irgendwann anders nochmal unterhalten, wie wählt man die Assistenzübungen aus? Das ist ganz wichtig, das ist super. Das liebe ich. Ist, ja, super wichtig, aber ja. ich glaube auch überschätzt eigentlich. Ja, ja voll, ja. weil, weil ja. mittlerweile wird es immer einfacher. Die meisten haben von mir zwei Sekunden passierte Kniebeugen, Tempo-Kniebeugen, wenn sie technische Probleme haben. Pin-Squats von mir was. Ja, beim Kreuz eben ähnliche Variationen. Weil aber viel mehr. Ein Trainer, und das ist, die das ist,
0: das sollte ja über den Ganzen Trainer stehen. Ein Trainer muss sich nicht so viel um die Physiologie einer Übung kümmern. vielmehr, wie bringt er die Übung psychisch richtig an den Athleten. Das ist das Entscheidende. Wie kann ich den Schaden, den der Athleten hat, hat am besten ausnutzen oder umgehen und die haben die Übung so verkaufen, dass er sich so macht, wie ich ja. das vorhabe. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Trainer muss ein Biomechaniker sein. Ja. Der muss erkennen, wie sollte die Übung optimal ausgeführt werden für die anthropometrischen Voraussetzungen, die der jeweilige Athlet hat. Die Physiologie, Alter, Training funktioniert. Was ist da so schwer? Ja, ja, ja. Ja, du, du du, du hast eine Belastung drauf und Wunder, Wunder, der Muskel wächst. Ja. Das ist nicht schwer. Ja. Also wenn der eine erzählt, ja, ich tue jetzt das anders, ich, ich versuche jetzt, ähm, keine Ahnung, ich mache nur ein paar am Schluss dazu und deswegen habe ich den dreifachen Muskelaufbau. Ist das ein Bullshit? Ja, das ist ja. so. Die Physiologie funktioniert sowieso. Die Biomechanik ist entscheidend. Da muss der Coach, der Coach muss ein Physiker sein meiner Meinung nach, zumindestens was Hebelgesetze betrifft. Ja. Und die Psychologie dahinter ist wichtig und das zählt.
1: Was, was nämlich auch gut zu dem Punkt von vorher passt, von wegen nicht abschießen oder nicht killen.
0: Ja. Dumm.
1: Drum versucht man <lacht> Darum versucht man eigentlich, oder ich versuche ja oft eigentlich Assistenzübungen zu finden, wo die Leute möglichst wenig Gewicht nehmen können. Es ja? kommt immer auf die Person an. Also ja? wie, wie, weil es du suchst aber keine, keine Tricks. Die, die also, Zinsen, Entschuldigung, ja.
0: weil nicht, nicht, dass die, nicht, dass die Trainer ist, wie die Athleten denken, sie sagen, aha, ja. so denkt er, er ja, <lacht> mit dem Schatz,
1: ja Aber ja. Darunter, <lacht> ich, ich sage es den meisten ja, weil es sehr ja plausibel ist. Ich sage eigentlich, die meisten Leute deppern es an, wissen es ja. Ja, es ja, ja. 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 ja, tut mir eh leid, aber ich kann nicht anders. Ja. Oder so. ja, ja. Ja.
0: Dazu mehrere, die dir, Nathalie, einen lieben Gruß ausrichten: <lacht> Step-Ups, machen wir bitte ohne ein Haufen Gewicht auf so ein Stockel. das macht man niedrig und ohne Gewicht. merkt das bitte. Ja. Das nächste Mal. Step-ups. Es
1: ist ja witzig, wo die Leute draufgehen. Ja. Ich habe schon Feedback gekriegt, äh, ja, ich habe ja. schon Feedback gekriegt äh, über PRs bei hip -Trust. Auf 10 Wiederholungen. Ja, 10 PR, ja. ja. Ich weiß, wer das war. Freue ich mich natürlich ja. eigentlich, aber, ja. okay, aber schön, auch, um die Frage ja. einfach zu beantworten, also ich glaube, aktuell funktioniert es für uns oder macht es sich ganz gern oder du ja auch, dass wir im Beugen heben und du genau. die dann äh, separieren. Richtig. Der Jet Smith, glaube ich, macht es anders, oder macht es immer noch anders, ja. weil der sagt, dass er, wenn er Beugetag hat, am Beugen drauf bleibt. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass, weil man braucht einen gewissen Reiz, Hausnummer 4x5 Kniebeugen mhm. und dann noch dreimal fünf 5 pausierte Kniebeugen drauf, ist halt ein starker Leistungseinbruch. Da gibt es eine
0: interessante Studie von Greg Knuckles, der beschreibt es also zumindest, mindestens, dass wenn acht Sätze einer sehr ähnlichen Übung durchgeführt werden, ja, dann oben vierten Satz, also im Schnitt, ja. Ja, nimmt der Benefit jeden Satz ja. massiv ab, das ist dann okay, aber ab dem achten Satz wird sogar ins Negative gekehrt. Mhm. Das heißt, wenn du fünf Sätze normale
1: Kniebecken hast und dann noch drei, vier Sätze Post-Squats, ja. dann ist das erste Satz machen die fertig. Ja. Vor allem, es bringt ja, ja weil Post-Squats habe ich ja aus also einem gewissen Grund drinnen, weil ich meist ein technisches Defizit habe und wie will man sich ermüdet auf ein Defizit konzentrieren? gar ja, ja. nicht, ja. Keine. Ja. sterben.
0: Ja Hölle, wieder, ne?
1: ja, Hölle wieder, Hölle äh, wieder. relativ kurze Frage, aber auch eine witzige Frage. Äh, warum zum Beispiel im amerikanischen äh, Powerlifting-Verband Pendant zum ÖVK äh, die Dichte an so super starken Powerliftern riesig ist? Was machen die anders? Oder was machen die anders und besser oder richtig als wir? Haben die 40 Wochen einwohner? Völlig richtig. Eine Frage relativ einfach beantwortet. Österreich haben wir vorher schon gesagt 8 Millionen. Das ist ein Bundesstaat in Amerika, ein kleiner Amerika, Das ist Los Angeles nicht einmal. Ja. Amerika hat, was ich weiß, 300
0: Millionen, sagen sie in dem Bereich. Ich bin eine Lehre, ich kenne mich aus. Ja, ähm, Schauen wir nach, ob es <lacht> ähm, Die haben einfach eine viel größere Dichte und im Powerlifting sicher eine sehr, sehr große Geschichte, muss man sagen. Also, die haben eine, ja. das hat Österreich auch im Kraftsport eine wirklich interessante eine Geschichte. Geschichte. Ja. Ähm, deswegen sind wir ja gar nicht so schlecht. Ja. Man Gut, schaut es aber ja. anderes andere an. Ja. Uh, aber die, die gleichen Einwohner haben wie Österreich. Es aber, ist, das ist extrem
1: ja. geil, ich merke das international. Mittlerweile, wenn du als Österreicher unterwegs bist, die Leute schauen, was du möchtest, was du machst, was du tust. Weil Österreich wird Österreich wird gefährlich. Der, gefährlich der, Österreich
0: wird in der internationalen, ähm, ich in, 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 in so, im internationalen Feld immer mit Leuten assoziiert, die riesig sind, alle über 120 Kilo haben und alle einen riesen Ärmel haben. Ja. Also, ah, gut, ja, of course, you're Austrian, <lacht> you're big, and therefore, have, have big guns. Okay, das finde ich geil. Ich glaube, ja.
1: das ist aber deine Assoziation. Vielleicht. haben mit der 74er zum Beispiel gewonnen. Ja, der ne? kommt ja noch die 120 irgendwann. Der mal. kommt, der geht übrigens jetzt, habe ich mir am meisten gefreut, geht der Gewichtglas rauf. Naja, das ist der ja. erste Schritt. Ja. Ja, muss ja, Der auch wächst auch. ja noch.
0: Muss aber. Ja, ja. genau. Wichtig. Also, das ist sicher viel Bevölkerung, mehr viel mehr Leid Und natürlich, die, die, die Geschichte es ist mindestens das Gleiche wie in Österreich. Stark ist geil.
1: Ein, witziger, ein witziges Thema, weil, also eine witzige Anekdote dazu, international. Ich habe mit dem Gino gesprochen, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich glaube noch nicht. Ich habe mit dem ja. Gino gesprochen in Frankreich, weil wie wir wissen, die österreichischen Kaderathleten, die wir beschicken, die der ÖVK beschickt, kriegen ja alles bezahlt und kriegen sogar Taggeld. Mhm. Und die Amerikaner zum Beispiel kriegen genau den. Nichts. Und, ja, und zahlen aber auch noch 370 Dollar, glaube ich, sowas in ja. dem Bereich, 370 Dollar. Äh, Startgebühr zusätzlich zu der offiziellen Startgebühr, damit sie überhaupt nominiert werden.
0: Ja, jetzt pass auf, die Coaches müssen, wenn länger bleiben, also so zurück. Ja. Weil, die kriegen nur einen Teil ähm,
1: gezahlt. Ja. Also, Aber was die Unterstützung? Ist blödsinn, ja, ja. Blödsinn. Was ja. du, warum die die 370 Dollar zahlen? Nein. Der amerikanische Verband macht bei jedem Athleten, der zu einer, e, äh, zu einer WM ja, oder ja, zu einem großen Lücken einen ich. doping -Test. Bei jedem zu so den Nationals gut? übrigens.
0: Angeblich hat jeder, der bei den Nationals ist, hat mir da, der Pauli erzählt, ja. hat einen Out-of-Competition-Test, wer sich qualifiziert. Das sind 600 Leute.
1: mindestens ja, 600.
0: Ich, ja. Ja. Und die werden getestet, ja. oder? Also, und deswegen zahlen die das. Ja.
1: Weil man, kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, die USA war ja kurz davor, eine Sperre zu bekommen von der IPF letztes Jahr, weil es, glaube ich, zwei oder drei positive Doping-Fälle hatten innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, drei. Einen hätten es noch, noch einer mehr und sie hätten zumindest eine finanzielle Strafe gekriegt. Also, die, das macht schon, macht schon Sinn. Ja? <lacht> Drum, also, jeder, der sich in Österreich für irgendwas qualifiziert, hat natürlich äh, und beschickt wird, kriegt ja. echte gute Unterstützung. Und selbst, wenn ich auf Eigenkosten fahre, äh, selbst dann habe ich mich als Coach oder wenn anderen als Betreuer gratis dabei. Auch ja. noch. Ja, ja, das das, das ja. gibt es nirgends anders. Nein, das stimmt, ja. ja. Äh, also, weiß nicht, wie wir auf das kommen Ja, aber Amerika hat halt eine andere, andere, einerseits eine andere Geschichte, andererseits einfach viel mehr Leid. Viel mehr Leid. Dazu
0: hätte ich sagen, ich bin ja, ja außer bei zwei Meisterschaften glaube ich immer auf Eigenkosten gefahren. Ja. Ähm, außer die letzten halt. Und war für mich nie ein Problem. Ich, da möchte ich auch einen kurzen persönlichen Input einwerfen. Ich von manchen Seiten links und rechts so, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen ist mir egal, wer das sagt und wer, was da passiert. Aber meiner Meinung nach ist das Letzte, mal man sagt, naja, wenn ich nicht alles zurückkriege dann fahre ich gar nicht hin. Hey? Ja. Ja, ähm, dazu ein kurzes Satz nicht deppert. Okay, weil das ist lächerlich. Ja. Ja, ähm, weil das ist ein Sport, das ist so mini klein, also lasst euch ein Ego irgendwo daheim im Kamerl, bitte seid so gut.
1: Und vor allem, man muss es ja auch ganz offen und ehrlich sagen, die entstehenden Kosten bei einem kampf 3 wettkampf selbst, selbst wenn er international ist, ist ja jetzt echt nicht die Welt. Ja, wir wissen alle, IPF-Hotels sind nicht billig, man muss einen Flug zahlen ja. immerhin. hin, ja. aber wir haben es jetzt kurz überschlagen, auch für Litauen zum Beispiel, für ja. Kaunas, für die Europameisterschaft. Ich sage einmal, mit ca. 600er, pro Athlet, bist dabei.
0: Aber ja. sicher, und da ja. bist du aber mindestens vier Doktor. Ja, ja,
1: da bist du eine Zeit lang dort. Ja. Ja, nein, das wird nicht ausgehen, aber, ja, drei, also drei Nächte. aber, aber ja. der Flug kostet 200 er ja. dann hast du halt 100, 100 Euro circa Startgebühr, ja. und eine Nacht musst du mindestens im IPF-Hotel genau, ja. sein. Also bist du bei 500, 600 er und dafür bist du bei einer Europameisterschaft. Ja. Und das ist nicht, da will ich nicht über andere Verbände oder sonst was herziehen, das ist die IPF, äh, äh, EPF-Europameisterschaft. Das sind die besten Europas dort. Da musst du nominiert werden von deinem Land, damit du dorthin hinfahren willst. Ja, kannst du nicht einkaufen. Ja, es ist nicht so, dass das dann Sub-Masters, 92,5 Kilo, Knee-Sleeves und nur Squat oder so ist ja. und du wirst dann Europamaster, sondern das, also das ist schon, natürlich verstehe ich an jeden, wenn man, wenn man limitierte finanzielle, äh, Möglichkeiten hat, aber gerade da sieht man ja, da hat man gesehen, bei der WM, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, da auch Finanzierungen aufzuteilen. Das haben alle
0: super gemacht. Das haben
1: alle super ja. gemacht. ja äh, jo. Also darum... Ganz geil eigentlich, wie es bei uns ist, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Weil, auch, ja. <lacht> weil das gibt es in weniger. Ja, natürlich gibt es die Ukraine und die Russen, wo der Staat, Staat alles zahlt, ja, aber da sind wir halt nicht. Ja. sucht man die erst zwei Nationen aus. Und ja. ich war gestern, ich war gestern äh, wieder bei der PSO wegen, wegen zukünftiger Finanzierungen und hin und daher. Und es wird sicher nicht besser die nächsten Jahre, weil in keiner Sport hat. Ja. Ja. Und was jetzt nicht heißen soll, dass in Zukunft alles selber zum Zorn ist, aber äh, die werden sie überleben. Aber wie werden sich der ÖVK wird sicher überleben, ja. wenn wir nicht deppert sind. Verstehe ich nicht. Also kann ich nicht beantworten.
0: Ja, Schwar, ich lese mir vor, kann man meinen oder kann ich meinen ZNS auch trainieren stärken? Das heißt, wenn man viel im Low-Bereich trainiert, wahrscheinlich man da
1: ja, Low, Intensity. Low Intensity,
0: passt sich das ZNS dann an die Belastung an und verträgt mehr Fragezeichen.
1: Kann ich nämlich deswegen nicht beantworten, nicht weil ich so deppert bin, bin auch nicht so gescheit, aber weil es keine Antwort gibt. Ne? Ja, das,
0: also es gibt keine, es gibt keine Studien, die ja. das belegen, irgendwie. Ich habe irgendwann mal was gelesen, eben bei, bei, bei Mars, wo eben der Eric Helms und der Greg Nackers drüber schreiben, wo einmal über Marker, die ich wirklich nicht ganz nachvollziehen kann, die ZNS-Belastung von Kreuzheben und Kniebeugen gemessen wurde. Und laut dieser Studie ist Kreuzheben ZNS-mäßig gleich belastend wie Kniebeugen. Laut der Praxis, unter unseren Erfahrungen, geht die Tendenz so, eher dahingehend, dass Kreuz immer ein bisschen lastiger ja. ist ja. lastiger also, ist. Und ob man das stärken oder trainieren kann, ist meiner Meinung nach deswegen sehr gering, weil ja die absolute Belastung einer Person, die trainiert, steigt, weil es stärker wird. Ja. Und es geht fast eher in die Richtung, dass dadurch das sogar abnimmt, die Frequenz der Übung bei richtig starken, weil es einfach körperlich und vielleicht auch ZNS-mäßig diese hohen Lasten einfach nicht mehr so stark und nicht mehr so häufig ähm, tolerieren. Ja? Also ich würde sagen, von, aus völliger Erfahrung, ohne irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben, die Belastungsverträglichkeit ZNS-mäßig ja. geht von einem Anfänger zu einem mäßig Fortgeschrittenen nach oben, sinkt aber dann zu einem weit
1: Fortgeschrittenen wieder ab. Absolut, bewegt das Gewicht höher. Ja. Ja. Aber das ist auch so, was dieses zns Ermüdung oder ZNS-Fatigue oder was weiß ich, ja. was man in letzter Zeit immer nennt, das ist auch sowas, was populär geworden ist über, die, über das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre. Ich glaube, dass viele Dinge, die man subjektiv als vielleicht ZNS-Belastung oder, oder ZNS-Belastend wahrnimmt, muskulär sind oder gesamtsystemisch und nicht gesamtsystemisch. Also
0: ja, da kann ich ein Lied davon singen, weil ja, ich habe ja, keine Stangen aber, auflegen können mehr. Wenn man alles wieder hat und habe kurz zum Schwitzen angefangen. Gut, das war. Um, das kann vielleicht ein extrem voll von dem Ganzen gewesen sein, ja, aber im Endeffekt, also es war exhaustion würde man sagen und ja. ganz systemisch. Aber um, ich glaube, dass ein zentrales Nervensystem, sie wenn ich nicht im wirklich nicht die, fast ein krankhaftes Problem habe und wirklich viel
1: zu oft drauf gehe, ja. sie sehr schnell regeneriert. Ja. Ja, dafür ist doch. ich glaube also ja. da, dazu dazu ist der Mensch nicht kompliziert genug danach ja? Ja. also da, so so super sind wir dann auch nicht ja. dass man dass man das so durch Training erreichen können <lacht> mit den in den Gewichtsbereichen in denen sich der Durchschnittsösterreicher bewegt sage ich halt einmal ja? ich habe ich habe das schon auch bei meinem letzten equip zyklus gemerkt nach sechs Wochen voll Equipped immer durch also ich bin schon rausgegangen aus dem Studio und habe mal überlegt, wo mein Auto steht. Also, ja. also so einfache Dinge werden dann einfach wirklich schwierig. Aber man es halt einen die und geht es eigentlich meistens besser. Ja. Ja.
0: Also kann man, kann man nicht, kennen wir zwar also, nicht beantworten, weil wir dazu keine Studie gefunden haben. Wir sind dankbar dafür, dass man sich, sich irgendwas schreibt in ja. der Hinsicht, mit einem Link oder so irgendwas, dass
1: wir das beim nächsten Mal dann bitte dann wieder da bringen. Wir Sonst müssen auch einmal vielleicht, haben wir Zeit, der Andi hat einmal über irgend so etwas geredet. Vielleicht Brother, wir mal mit Andi. Mein Bruder? Ja, der, Bruder. Also ja, der meiner, ist immer Meiner hast du ja, okay. Ja. Äh, Liebe Grüße, Andi. Aber, an Andy. aber wir, stehen, wir nehmen die Frage wahr, stellen sie ja. vielleicht noch ein wenig an und Vergesen kommen vielleicht nochmal drauf, Richtig. wenn wir gescheiter sind. Was schwierig ist, weil die Wissenschaft, glaube ich, noch nicht gescheiter ist. Ja, Auch geil eigentlich. Wir sind gleich gescheiter wie die Wissenschaft, ja. aber ja. die Frage meinst es. Ja, extrem. Okay. Mal vor. Uh, ja, macht Squat Every Day nach Matt Perriman weit vom Wettkampf entfernt in einer Akkumulationsphase Sinn. Was ist Squat Every Day, Alexander? Hast du das schon einmal probiert? Peter, Squat Every Day habe ich natürlich schon
0: probiert, genauso wie alles andere. <lacht> zu, Force. Natürlich, <lacht> ja. ähm, Squat Every Day ist, ist genauso wie der Name sagt, du kniebeugst jeden Tag und zwar zu einem täglichen Maximum. Hm. Ähm, es gibt da Eigenuntersuchung von... Et 8 ist das? Nein, nein, das ist doch schon wirklich erzählt. Ah, okay.
1: ja.
0: Von Sordos. Der hat es ebenfalls eine Woche, äh, einen Monat gemacht. Ja. Matt Berryman, das
1: Buch ist leider vergriffen. Das hätte man schon sehr, sehr, sehr gerne lang gekauft und gelesen. Die Frage habe ich heute gekriegt ja. über Instagram. Wenn derjenige das dann schaut, vielleicht kann uns der eine Quelle zukommen lassen das, für das Buch. Das wäre muss auch gut kaufen. Ja, ja
0: wäre, wäre spitze. Ähm, auf jeden Fall... Es schaut das Ganze so aus, du versuchst wirklich jeden Tag an Maximum zu beugen und Sordos hat den Vorschlag gemacht, dass du jeden Tag an Maximum beugst, dir dieses Gewicht notierst und am Ende der Woche einen Wochenschnitt ausrechnest. Das bedeutet, du schaust einfach, was du dich im Schnitt in der Woche gebeugt. Und in der nächsten Woche machst du das gleiche wieder und solange der Wochenschnitt nach oben geht, bleibst du, bei, bleibst du drauf, mehr oder weniger. Danach war er sich nicht ganz sicher, was man machen sollte? Deswegen hat er auch noch einen Monat aufgehört. Ich, genau, ja. er hat
1: sich nämlich, glaube ich, für sich selber limitiert
0: auf 30 Tage. Ja, glaube ich. Er hat nicht gewusst, was er noch machen sollte. Ich möchte eins dazu sagen: Ich habe das Hyper gemacht, habe aber längere Zeit vorher nicht Hyper gebeugt. Ich aber dazu sagen, dass mein das Hyper-Squad
1: um 30 Kilo aufgegangen ist in 30 Tagen. Was beim durchschnittlichen Menschen lobbar ist, was bei dir Hyper ist.
0: Um, das muss man auch dazu sagen, <lacht> ja. Aber er ist um 30 Kilo raufgegangen, muss ja, man sagen, aber der, das ist gleich in der ersten, Monat, äh, ersten Woche sehr, sehr stark mhm. raufgegangen. Um, was war noch ein Monat? Also, ich war körperlich im Arsch. Das muss man, das muss man dazu sagen, ich, war einfach, ich, ich wollte nicht mehr trainieren, es hat, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, ja, ich war müde, die, wirklich, die Gelenke haben wirklich geschmerzt. Meiner Meinung nach, um, es macht nur dann Sinn, wenn ich eine Bewegung, in der ich noch nicht richtig gut bin, innerhalb von den nächsten 30 Tagen besser machen will dann macht es Sinn. Das heißt, wenn ich, ich in ich meinem Leben noch ne? nicht viel gekniebeugt habe und ich habe ja. in 30 Tagen einen Wettkampf, dann würde ich da empfehlen, Kniebeug jeden Tag, ja, weil dann wirst du wahrscheinlich besser sein an ja. dem Tag. Wenn du dir Sport Sportart schon lange magst, macht für das für dich aus, aus Gründen der Ermüdung des gesamten Systems, sagen wir so, wenig Sinn. Auf jeden Fall,
1: wenn du das richtig sagst, weit weg vom Wettkampf, kann man es einmal ausprobieren. Ja, ja, das war's. Aber das ist genau ja. dasselbe Problem, was man mit Small-Off-Plänen hat oder mit, mit ja. e eben Squat-Everyday. Du hast immer eine super Steigerung, aber was, was passiert über? nachher? Was ja. bleibt über davon? Ja. Und ja. da will ich jetzt nicht einmal sagen, dass ein so super periodisierter Trainingsplan oder sonst irgendwas extrem wichtig ist, sondern einfach nur, nicht jeden Tag vielleicht komplett ausmachen. ja Und das über ein paar Jahre. Wir haben es schon, ja.
0: schon mal gesagt, es gibt eine Metastudie mit 147 Anzahlstudien und die besagt eindeutig, dass die beste Frequenz für eine Übung, um mit der stärker zu werden, zwei bis dreimal pro Woche ist. Mhm. Punkt. ja Und das besagt auch die Erfahrung. Ähm, Squat every day kann sein, dass es für den einen oder anderen kurzzeitig funktioniert. Mag sein, dass ich irgendwo stärker bin, aber meistens ist es so, dass ich vorher in dieser Übung Entweder eine lange Pause gemacht habe oder eben nicht so stark. War. Dann geht es weiter.
1: Ich habe hab ja. auch mal einen Erfahrungsbericht äh, persönlich bekommen von jemandem, der das gemacht hat. Der so hat eine Labrumentzündung gehabt <lacht> nach zwei Wochen. Also in der Hüfte. Das ist halt noch dazu als Mann, glaube ich, ist die, ist die Struktur nicht geschaffen dafür.
0: Du hast gar nicht so gehen, du holst nicht so schnell. Hm? Nein. Das funktioniert nicht. <lacht> ähm, da sind Frauen bevorzugt in dem Fall. Also die, die Sache ist auf folgendes. Dass man vergisst immer, die Fitness, die nimmt schon zu, weil du jeden ja. Tag besser bist bei Kniebeugen, aber die Ermüdung kann sich niemals zu 100% regenerieren. Und irgendeine Struktur gibt dann auf. Ja. Irgendeine gibt auf ja, und sagt jetzt, Scheiße drauf oder entzündet mir jetzt, du ja. Beiler Entzündungen sind super geil. Ne? Ja. Entzündungen sagen da eindeutig, wo es nächstes Mal anders machen könntest. Genau. Ja. Habe ja. Vier Monate nicht beugen können.
1: So tun so, wir immer nicht. ne? So, man,
0: <lacht> Ich habe jetzt seit vier Monaten tatsächlich, also ich bin heute bis 60 Kilo angelangt von ja. Kniebeugen. Die fühlt sich aber völlig schmerzfrei an. Und was hast du gesehen das, heute? Was das Wichtigste ist. Und das Es schaut aus wie eine Kniebeuge. Ja, hast du es gesehen? Ja. Du weißt, was kommen wird, wann ich dir wirklich gut kann wieder. Ich weiß ich aktuell jetzt, noch nicht. Ja, ich es auch nicht weiter.
1: <lacht> äh, ich glaube, das haben wir schon mal ganz kurz besprochen, irgendwie in die Richtung, was die Frage ist: Was sind unsere größten Einflüsse für A, einerseits unser persönliches Training? B, unser Coaching, was wir anlegen. Ich möchte vielleicht kurz anfangen, persönliches Training ist meinerseits, meinerseits immer dominiert von den Trainingspartnern, die ich gehabt habe, seit ich angefangen habe zum Trainieren. Das war echt einer meiner besten Freunde, wo ich extrem viel Trainingszeit verbracht habe, im anderen Studio, Da bin der Binder Christian und der Schrammel Max. Das ist einfach, wenn man da so eine Community hat, ist es immer ein großer Einfluss für sein eigenes Training. Jetzt, seit ich da bin, sicher halt eine ganz andere Community oder eine andere Community auch mit uns da. Das ist sicher für mich der größte persönliche Einfluss auf mein Training. Coaching finde ich cool, oder Coaching finde ich wichtig, dass ich mich jetzt das letzte Jahr eigentlich durchgehend von irgendwen coachen lasse, von... Mhm. Leuten, die nicht in der IPF sind, bis zu IPF-Coaches, <lacht> uh, was nämlich wichtig ist, weil man, wenn man selber Coach ist, zwei Dinge, man kann sich selber nicht coachen, wissen wir. Zweites Ding ist, man weiß genau, was man dann als Athlet von, Co von einem Coach erwartet. Mhm. Und ich weiß Stimmt. jetzt genau, was ist, wenn ich einen Fehler mache im Sinne, einen Fehler in der Kommunikation mache und kann nachvollziehen, wie sich der Athlet fühlt. Komplett recht, ja, weil das man weiß es nicht, weil man ist am anderen Ende der Kommunikationsstrecke ja. und man, also darum mehrere Coaches gehabt und, und manche waren gut, manche waren nicht so gut, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man jemanden hat.
0: Also bei mir ist es so, dass beim der Einfluss fürs Persönliche am Training der ist sicher sehr stark, also wie du sagst, mit Trainingspartnern abhängig und das war halt immer der Andi. ja Ich war lange Zeit, ähm, der Bruder, ähm, und auch jetzt noch manchmal, und jedes Mal, wenn wir gemeinsam trainieren, dann wissen wir, wir brauchen noch eine Wochenpause, weil das einfach jetzt nicht mehr funktioniert, weil wir einfach fertig sind. Ja. Ähm, aber das hat halt natürlich auch zu dem geführt, wo ich auch bin, das muss man auch sagen. Also mein Problem war nie, dass ich zu wenig gemacht habe, sondern dass ich 3000 Wochen zu viel gemacht habe, weil es mir einfach so taugt. Mhm. Ja. Ähm, Fürs und Leute, die sehr stark waren und, ähm, und äh, sehr stark sind und sehr arg an, also sehr, sehr, sehr viel an ihrer eigenen Technik oder an ihrem eigenen Training arbeiten, die haben natürlich auch immer wieder beeinflusst und, ähm, und positiv in eine Richtung gelenkt. Und fürs Coaching, wie das du richtig sagst, andere Coaches. Ähm, sie selber coachen zu lassen ist meiner Meinung nach das Wichtigste, genau wie du sagst. Also, wie, das, auf das kommst du niemals, was es bedeutet. Ähm, mit einem Athleten in Kontakt zu treten oder nicht in Kontakt ja. zu treten, wenn, wenn du es nicht tust, ja, wenn du nicht selber auf der Athletenschiene bist. Ja. So also musst du coachen lassen. Auch als Coach musst du dich coachen lassen. Und wenn es nur der bester Freund ist, der dich coacht. Ja. Völlig egal. Ja. Du brauchst einen Coach.
1: Punkt. Aber ich, drum, also darum ja. glaube ich, so als, als, als Namen haben wir es eh schon mal, oder ich, na das war beim, beim Alex damals, im, ich habe sicher sehr viel mitgenommen vom, vom Chet Smith, ich habe sicher sehr viel mitgenommen von Mike Toshier, die jetzt zwar schon deutlich unterschiedlich sind dann. vom Coaching, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Welt anders ist bei ja. beiden, Ja, der, der, die Herangehensweise ist einfach eine andere ja. und das war auch die Zeit, wie der Chet Smith mit seinem Juggernaut-Buch ja. dann rauskommen ist äh, Uh, und das, das ganze Juggernaut-Training größer worden ist, da war er auch noch ein bisschen anders, als er jetzt drauf ist. Mhm. Ja? Uh, also das ist sicher, und vom, vom Mike kann man sicher extrem viel lernen, was, was trainingswissenschaftliche Betreuung von den Athleten einfach angeht. Ja. Ja? Uh, und ich glaube, das sind aber die Personen, die die meisten beeinflussen. Ja? Also und Kraft-3 halt, oder Leute, die starke Kraft 3-Kämpfer produzieren. Ja? Und sagen wir es ehrlich, das ist kein Wendler, auch wenn der Wendler-Plan nicht schlecht ist, aber ja. der in seinem Leben noch Kraft 3-Kämpfer rausbraucht, der stark ist. Außer ein Brunner-René, der macht sein eigenes Wendler-System. Genau, der Brunner <lacht> rené hätte einfach ein wahnsinniger ist und ja. Ja, stark. <lacht> ja, aber der, der macht, ja nee. <lacht> aber der macht jetzt nicht einen Wendler-Plan, sondern ja. dieses es gibt dieses Pläne oder diese Systeme nicht wirklich. Das ist ja. auch schon recht, ja. Oder, ja. oder was gibt es noch? Was jetzt so, -Bridge. So, wahnsinniger ja, <lacht> ja. Ah, die Lillebridge. Fand sie Bei Lillebridge kann ah. man sich coachen lassen. Coachen, ja. bitte von
0: mir. Ähm, also da bin ich wirklich von vor unterschiedlichsten Richtungen coachen <lacht> lassen. Und zwar nicht nur in unterschiedlichen Richtungen und Schul im Kraft-Dreikampf, sondern auch für unterschiedliche Rangensweisen im Leben, würde ich mal <lacht> ja, sagen. Ja. Und ich glaube, das macht es sehr interessant. Deswegen ja. nimmt sich euch einen Coach und, und lacht euch deppert nach 20 Jahren, <lacht> was ihr eigentlich für Coaches gehabt habt <lacht> genau. und werdet es dadurch eigentlich selber besser, wenn es geht.
1: Ja. Peter, machen wir noch eine Frage? Machen wir noch und dann schauen wir, wie es weitergeht. Oh, relativ easy. Jetzt kann ich,
0: da machen wir eine zweite
1: oder? Äh, Nein, die machen okay, wir schon, das passt schon. schon. Wie stellt ihr Fortschritt in einem Trainingszyklus fest, beziehungsweise wie stellt ihr fest, dass dieser bestimmte Zyklus funktioniert oder gut ist? Wenn du stärker bist, hat es funktioniert. Das sind so Sachen, die, also, die in die Geschichte eingehen dann normal. Ja, also, wenn, wenn
0: also wenn du mit dem Training beginnst und nach dem Training bist stärker, hast du es richtig gemacht. Wenn du mit dem Training beginnst und nach dem Training bist schwächer, dann hast du es falsch gemacht. <lacht> So und die, die Schwierigkeit ist, rauszufinden, was du richtig gemacht hast und was du falsch gemacht hast.
1: Genau, das ist was anderes, ähm, weil das feststellen, wie
0: ist nicht schwierig Richtig bei uns. und es geht auch darum, welches Ziel hast du im jeweiligen Trainingszyklus. Ja. Es kann auch sein, dass obwohl du schwächer geworden bist Du das Notwendige gemacht hast, dass du beim, über den nächsten Zyklus hin, das Stärkere bist. Ja. Das kann er sein. Und deswegen dürft ihr euch nicht durch Instagram Videos für andere fertig machen lassen, weil vielleicht bist du komplett in einem anderen Zyklus. Vielleicht hab ich oder einen Athleten, den würde zum muskulösesten, zum muskulösesten Dreck machen, das es überhaupt auf dem Planeten gibt, damit er nachher jeden Ohr treten kann. Alle. Aber, nämlich alle, Ach. ja. Aber er kann nicht, halt, im Moment ist er bei Kniebeugen, nicht dabei, weil er es nur einmal in der Woche macht für ein paar Sets, aber ich habe dann halt einen Hypertrophie-Zyklus jetzt gerade, also ich darf nicht deppert machen lassen, weil es geht mir gerade darum, dass du den Oberschenkel massiv gestaltest und im nächsten Zyklus bauen wir den massiven Oberschenkel ein, ähm, damit du eben stärker beim beugen wirst, das heißt es kommen ja immer auf die Zielsetzung an, aber Endeffekt ist das, dass in einem, wenn dein Ziel Maximalkraft ist, sollte zwischen Wettkampf und nächsten Wettkampf, außer du bist extrem
1: ausgereizt, sollte eine Leistungssteigerung stattgefunden haben funktioniert. Ist ja auch innerhalb des Zykluses, oder vielleicht wenn man es präzisiert, innerhalb des Zykluses ist es auch einfach, wenn ich keinen Wettkampf habe, Hausnummer, ich fange an mit Bankdrücken, 110 Kilo auf 5 Wiederholungen, das ist dann für mich eine gefühlte Intensität von 8 und ich habe am Ende des Zyklus, muss ich nicht einmal mehr Gewicht bewegt haben, sondern es ist einfach nur leichter, dann hat er funktioniert. So schaut es ja? Ja. Und so einfach ist es auch. Und, und wenn Sie euch, also offenbar. Kommt halt die Frage auch von jemand, der sich selber im Training sehr viel, sehr viel gestaltet, hm. was auch gut ist. Aber wenn was funktioniert hat, dann draufbleiben. Ja, solange ändern, es ja. nicht mehr funktioniert. Solange wie es nicht mehr funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, das ist zum Beispiel was, was ich bei diesen Emerging Strategies recht interessant finde. Von, eben von Mike Taschier, wo eigentlich jeder Mikrozyklus gleich bleibt, mhm. äh, bis zu dem Punkt, wo sie dann sagen, er funktioniert nicht mehr. Mhm. Jetzt ist die Frage, die Frage, was ist der Indikator, dass es nicht mehr funktioniert? Die meisten sagen halt dann, dass dein Estimated one rap max nach unten geht. Mhm. Die Frage ist aber, warum geht das dann nach unten? Wenn du da dann schon so spät bist, dass du dich abgeschossen hast, dann hast du eigentlich schon du zwei Wochen vorher verkackt. Ja? Ja. Das ist nämlich wirklich das da haben wir ja schon öfters darüber ja. geredet. Das ist, das ist eigentlich das Schwierigste zum Coachen. Und das ist eigentlich, obwohl du immer denselben Bayern rausschickst, musst du jede Woche verfolgen. Du musst genau, eigentlich ist
0: es ist meistens so, wenn du eine spitzenmäßige Einheit gehabt hast, also das ist meine Erfahrung, dann bitte als Coach und als Letzt vorsichtig sein. So, willkommen zurück bei willkommen dem Babel-Programm-Podcast. Herzlich willkommen. Um, so, wo waren wir? Wir waren, ob ein Trainingszyklus funktioniert oder nicht ja. funktioniert. Ähm, du hast bei Matching Strateg Strategies, wie genau. ich kurz erklärt, gesagt, vorsichtig, wann es gerade extrem gut rennt. Ja. Die nächsten Wochen, und das hat meine eigene Erfahrung, das ist meistens der Zeitpunkt, nachdem es super gelaufen ist, ist der Zeitpunkt, wo es Zeit wird, eventuell es sanft anzugeben. <lacht> okay, ja. du, mein, es Zwei super Trainings hintereinander passiert ganz, ganz, ja. ganz selten, vor allem wenn man sich fortgeschritten hat. Und das ist das Ärgste, weil da muss das Ego am meisten zurückhalten, weil Alter, du gehst viel drauf, du hast einen Tag, du gehst, da bist du heute über die Welt rieße, und nächste Woche... Sage ich es euch wieder. <lacht> ja. Und nächste Woche zeigt es dir aber die Welt. Und dann bist du aber jetzt spät dran. Ja. Dann, 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 dann hast du auch Wochen, die schon in ohr Arsch trainiert. Ja, muss man sagen. Ach, ja, und, und das heißt, du hast auch Wochen, zumindest auch Wochen verloren. Bitte, wenn sie extrem stark wird, dann erwartet man, und ich würde es nicht einreden, aber die Woche danach müsst ihr vorsichtig sein.
1: Ja. Punkt. ja, Punkt. Genau. Punkt. Also drum cool bleiben, nicht der in Wahrheit. Und das ist vielleicht die Konklusion? Konklusion, <lacht> oh, na, zuerst möchte ich noch ja. sagen, für alle, die international ah, meine, ja. meine Knackwaschen verfolgen, äh, der nächste internationale Wettkampf, wobei, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir sich vorher noch einmal. Europameisterschaft im Bankdrücken äh, in Hamm. Europa, Equipped? Nein, nein Equipped ba ist Europameisterschaft im Bankdrücken. Braucht er dazu, so <lacht> Equipped, ja. ja weil, kauft 3 kam ist Equipped. Ja, alles andere, Klassik oder Raw. Das ist Nein, auf jeden das Fall nämlich auch <lacht> mit einer riesigen Teilnehmerzahl, österreichischen Teilnehmerzahl: zwei Open-Athleten, zwei Junioren-Athletinnen, sechs Masters-Athleten, glaube ich. Sie sind mehr als bei der ja. Ja, ja. <lacht> ah. ja, ja, Und dann kam und mir. Das heißt, das Ibis dort gehört uns. <lacht> und, äh, und mehreren Athleten und Athletinnen mit Medaillenschancen. Ja? Das heißt, da besser wir probieren wir die österreichische Blankette auf. Absolut. Ham ist wo? Ham ist in Luxemburg. Ham ist in Luxemburg und nicht da. Ja. ja.
0: Also wann ist denn das genau, Peter? Was das auswendig? Nein. Die oh ja, erste, erste Oktoberwoche. Wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall bei uns im Gym. Dankenswerterweise machen wir unseren Podcast immer im. Das Gym, das beste Gym der Welt.
1: <lacht> um, ich verstehe, es ist nämlich arg, ja. weil ich glaube eigentlich schon, es trainiert ja jeder da. Aber es gibt uhr viele Talente, die nicht so hey, trainieren. Verstehe ich versteh nicht. Jetzt ganz ehrlich.
0: Wenn Sie jetzt drum, erklärt vielleicht könnt ihr mir das erklären, oder könnt ihr ihm Peter ja. oder mein Bruder auf Instagram schicken, mir nicht, weil ich hab kann genau, Noch dass nicht? ich mir diese Debattenerklärung nicht erholen muss. Erklärt es bitte, warum das sie da nicht trainiert. Erklärt es mir. Weil ihr habt da ist das beste Equipment, es ist durchgehend offen. Meine Mama kocht, ja, ich meine, das muss ja auch schon ein Grund sein. Und wir haben einen Haufen Athleten und Leute, die euch weiterbringen können, weil sie eigentlich neben euch trainieren im Endeffekt und die kennt sie ja, und die kennt kennen sie immer fragen und die kennt, kann ja euch wegstoßen, und sie eine Frage stellt. Sie ich meine klar, wenn sie einen Schwanz hat, seine eine ist was anderes. Ja. Aber deswegen geht in
1: euch und überlegt euch, warum sie nicht da hat. Ja. Ich, das tut mir leid, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Ja, nicht. Deswegen bitte uns erklären. Das ist nämlich auch keine Ausrede, ja. wenn man sagt, die wohne nicht in Wien. Ja, ich meine, es gibt einen Haufen Wohnungen in Wien. Absolut, es ist die lebenswerteste Stadt. Ja, Der Weg. Ja, ja, richtig. Vor Vancouver.
0: Ihr es ja gerne noch Vancouver ziehen, nach Kanada, aber das ja. ist dann wirklich weit weg. Aber es weg.
1: ist Arsch dort. Ne? Ja. Also Calgary
0: Warmershire ist Arsch. Ist flach. Ja, es geht nichts. Da fangen die Rocky Mountains ja. irgendwann einmal an, hohe Ebene, ähm, kriegst du ständig Lungenprobleme. Ja. bist also mexiko Richtig, richtig. Ja, und da kann man sich halt alles Mögliche alles, besorgen. Es gibt auch. alles in Wien. Ja. Ja. Gut, deswegen also, geht es in euch, überlegt euch das und. Bereitet eine Entschuldigung vor. Genau, uns beiden bleibt nur nicht deppert sein. Ja. Um, und zwar um das abzuhören, was wir zuerst mit dem Grund René begonnen haben, und was er irgendwie auch genauso gesagt hat. scheint drauf bleiben, aber nicht deppert sein. Danke fürs
1: Zuhören. Zusammen.